0: Memória Oral de Iguaçu, um projeto de preservação da memória oral das pessoas que constroem nossa cidade. Com vocês, Miguel Ribeiro. Meu nome é Miguel Ribeiro, mas sou Miguel Arcângelo Ribeiro. Sou de setembro de 1959 sou maranhense, cidade de Mirinzal, cidade pequena, interior do Maranhão, sou filho de é, lavradores, né? hoje sou casado, sou advogado, tenho um casal de filho e e hoje presido aqui a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu e sou também presidente do Partido da Cidadania. E quando que você veio para Nova Iguaçu? Eu vim para Nova Iguaçu em 1978, Cláudio. Cláudio foi assim, de uma forma que nunca tinha imaginado vir para o Rio de Janeiro. Né? Eu já trabalhava lá no meu interior e eu tive um irmão mais velho que eu não conhecia. E um determinado dia, eu chegando em casa, eu me deparei com essa pessoa lá. E aí ele foi fazer uma visita... A nossa mãe era um, um dia das mães, que fazia muitos anos também que ele não via, que ele, quando era muito jovem, foi mandar em, morar em Manaus e também se distanciou da nossa mãe. A minha mãe era separada do pai dele, né? é meu irmão só parte de mãe. E lá conversando, Cláudio, uma coisa muito engraçada, ele, ele me convidou para jogar dama, tinha uma dama. E ele já tinha disputado o campeonato de dama lá em Manaus. E a gente começou a jogar dama e a gente começou a jogar e gostar do jogo, um jogo muito equilibrado, e aquilo ele foi despertando. Como é que uma criança, um adolescente, um jovem daquele lá, né? Tinha essa... gostava, né? De jogar dama e se identificando exatamente com a paixão dele, né? Quantos anos você tinha nessa época? Ah, eu tinha 17 anos. 17 anos, né? E aí ele me perguntou pra mim se eu topava pro Rio de Janeiro, era assim, casado, dono de comércio aqui, em Olinda, na época, né? Em Eu digo, rapaz, eu topo. E é assim que a gente veio. E já são 40 e.. a fazer esse ano, 43 anos que a gente vive aqui na cidade. Quer dizer, primeiro fui morar em Nelópolis. E em seguida vim morar em Nova Iguaçu Mas quando já morava em Nova Já comecei a ter uma relação com a cidade mas precisamente Eu me mudei para Nova Iguaçu em 83 83, então faz aí 83 Fica difícil fazer conta, né? Né? <risos> é, né? É 39, né? É. 39, 40 por aí Esse tempo assim que a gente chegou por aqui e aí você veio para cá e é vi... exatamente aonde? Quando eu vim para cá, eu vim com a proposta de, de que meu irmão estava se formando e que eu ia ajudar ele tinha uma padaria lá em Olinda e eu ia tomar conta da padaria enquanto ele se formasse para depois eu estudar. Essa foi a proposta que veio e tal. E assim aconteceu. Depois eu comecei a estudar e, e trabalhar também E depois eu vim é, Estudar no Monteiro Lobato Escola municipal Monteiro Lobato Hoje não tem mais o ensino de segundo grau Que hoje é o ensino médio né? Na época ali tinha o ensino de segundo grau E ali eu comecei a ter contato Com a minha vida é, De estudante Representante de turma né? e eu comecei sem nada programado as coisas foram acontecendo na minha vida na verdade as coisas aconteceram muito em função da dinâmica das coisas né e hoje já se faz esse tempo todo que a gente nem percebe que, que passa tão rápido né que passa tão rápido é. nesse período você começou no movimento estudantil ou foi, foi quando? É, eu comecei a, a, a me envolver como bioestudantil, foi mais ou menos na década de... Foi em 83, 84, né, que eu fui fazer meu segundo grau, como eu falei, aqui no Monteiro Lobato. E dali eu tive contato com um grupo de jovens, né, aquela luta pela direta já, né, não sei se é da tua geração, mas se não é mais tá bem registrado na sua cabeça, sua memória, é a luta pela direta, direta já, e aí eu me envolvi com um grupo de estudantes que estudavam no, no, no Presidente Kennedy, lá em Boa roxo então Nova Iguaçu na época, estudavam também aqui no Instituto de Educação, aqui no Centro de João Luiz Nascimento, uma escola que assim, sempre foi muito presente em todas as vidas né, do estudantil da cidade. Dom Pedro II, lá em Mesquita, né, tudo isso era Nova Iguaçu, vocacional, Castelo Branco, aqui. É, Luiz Guimarães, Quemados. É, às vezes essas coisas a gente acaba esquecendo, né, porque a gente não, não conversa sempre, essas coisas vão tendo um certo Lápis temporal que não, a gente acaba não resistindo, né? Essa é a importância disso, né? a gente é. puxar essas memórias todas. E aí um dia o Claudio estava lá na escola e, e, e uma professora que tinha uma diretora chamada Lindalva Garrido, professora Lindalva Garrido, que era diretora da escola, resolveu cobrar uma, cobrar uma taxa escolar. Né? Na época o governo aqui era Paulo Leone. Um governo que foi eleito na época com a vinda do Brizola, o estado do Rio de Janeiro, ele aqui é, ele foi eleito, São João de Miriti, tudo ele fez ele, perfeito, né? E aqui ele e ele quando se elege, elege Paulo Leone E Paulo Leone fez inclusive uma coisa Que foi muito importante na época Pena que não deu Muito valor do resultado Foi fazer um congresso popular Para discutir uma política de governo municipal Eu me lembro que foi muito intensivo foi muito intenso esse debate, né, com a associação de moradores. O MAB tinha uma pujança. Né? O MAB era um, um movimento que, que, que. Era o movimento mais vivo que tinha na cidade. Na verdade, é isso. E, por, por força até também de viver regime de exceções, ainda era um movimento na cidade que agregava todas as forças políticas, todos os democratas que lutavam contra. É, contra o regime de exceção, a ditadura, essas forças se organizavam por dentro também do movimento popular, não só dentro do antigo MDB, que era o partido guarda-chuva né, na, na época, mas também o Movimento Popular abrigava bastante, a Igreja Católica teve um, um papel é, fundamental. Tem e teve naquele momento do Adriano, né, essas, essas lideranças. E aqui no Movimento Popular nós tínhamos muitas lideranças. Que, que para a gente era estímulo, sabe? Porque tinha pessoas que passavam assim, um conhecimento, um, um comprometimento com a causa, que era Blaulo Rodrigues, Lúcia Souto, que chegou a ser deputada, Rose de Souza, que chegou a ser deputada, Antônio Ivo de Cavalho, que depois foi ser é, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, lá na Fiocruz, né? Nelson, Doutor Nelson Naum, Enone. Que o Centro de Estudos Comunitários, que CEAC, é se você se lembra, Marília. Né? Era muito vivo a cidade, a cidade era muito viva dentro de movimentos. Né? Movimento sindical, movimento associativo. E aí a gente jovem, né? estudante, com muitas causas identificadas, associada à luta, luta... Pelo passo estudantil, a luta pelo ensino público e gratuito de qualidade, era uma coisa que perpassava fronteiras. Né? E isso ajudava né? essa união, o debate das ideias não eram, a diferença das ideias não era é, suficiente para, para gerar atritos que impedisse essa luta. É que fosse um, um, um consenso. Tá certo? Né? É que nem hoje eu posso dizer que eu, eu, a gente começa assim, um pouco desproporcional, que eu vou falar, né, romantismo, mas vou dizer, digamos que hoje a democracia seja novamente um valor que esteja nos unindo. É, hoje a gente percebe que a democracia está unindo tem as forças que têm esse compromisso né, para que a gente possa estar resistindo às tentações permanentes e contínuas do atual governo, né? que é rompimento disso que, para muitos de nós, é um valor essencial, um valor universal, digamos assim, que é a questão da democracia. Então, essa, essa, esse, esse desejo de liberdade da época Fazer com que essas forças pudessem atuar dentro de determinadas frentes, né? respeitando as suas convicções ideológicas à parte, mas tinha uma pauta que era a interseção dessas lutas. né? Então, isso foi assim que começou essa luta da gente, esse meu envolvimento, esse engajamento, que daí tá até hoje. Esse movimento tu entra nele como foi? Desse grupo de jovens que eu iniciei que estudava nesses colégios, nós criamos uma comissão pro UIEs União Iguaçuana de Estudantes Secundarias que era resga, refundar a UIER que já tinha tido aqui né? e daí nós fomos fizemos um congresso no Instituto de Educação também, que era um, um colégio central né? E ali nós refundamos esse movimento, e na, eu fui ser secretário-geral, o primeiro presidente foi Jorvão Guimarães, e depois deu continuidade, eu fui eleito presidente, isso me projetou até o movimento estudantil do Nova Iguaçu como um dos, das entidades mais respeitada nacionalmente era a UIES aqui em Nova Iguaçu. Então, nessa gestão, esse, esse movimento daqui projetou a nível nacional. Todo mundo conhecia a entidade Nova Iguaçu aqui. Você sabe que a gente é, transcender as barreiras não é fácil, né, Cláudio? São coisas difíceis, né? E, e hoje ainda é, você vê que a política da Baixada Fluminense é uma política que não consegue... É, não, é, existe um muro entre a Baixada e a capital. Esses muros existem há muitos anos, cultural, é isso que a gente fala, estrutural, né? preconceito estrutural da questão da Baixada Fluminense, e não é fácil. Então, naquele, naquele, naquela geração, nós conseguimos né, fazer um rompimento dessa clá, cláusula de impedimento de acesso, <risos> e, e isso... É, dali eu fui eleito até é, secretário-geral da UBS, eu cheguei a ser de é, relações internacionais, cheguei a viajar em alguns países representando aqui a UBS no Brasil, depois fui até candidato à presidência da UBS num congresso que houve na cidade de Goiânia. E depois eu saí, mas o movimento continuou, o IES continuou por muito tempo. Agora que eu, eu não, não sei como é que está o movimento antigo porque eu vejo pouca coisa, né? Mas também como não é um foco principal, às vezes pode estar tá acontecendo e a gente não está observando. Né? Porque hoje as formas de organização são totalmente diferentes da nossa. Né? Hoje as plataformas é que direciona, né? Você lembra a diretoria de quando você foi secretário geral? Você lembra da diretoria? É, alguns eu me lembro assim, João Guimarães. Eu me lembro da Gisele Amaral, filho do falecido Paulo Amaral, né? Me lembro do Tigu, Tigu chegou cedo, sabe quem é Tigu. Me lembro do da Mara, Seomara, né? Mara, que hoje tem uma pauta no Conselho da Mulher, muito presente e atuante. Né? Tem uma. Já de Dias, já de Já Dias. Você sabe quem era um dos um, que não chegou a participar da diretoria, mas que está sem, tá sempre em torno da gente? E é o Albertinho Cantalice, né? o Albertinho Cantalice, que era um apoiador muito grande. Nós tínhamos é, Valdeci, Muniz, que era lá de Roxo, porque nós nos organizávamos e tinha além do presidente do vice-presidente geral tinha os vice-presidente dos distritos né? então naquela época Nova Iguaçu tinha seis distritos, nós tínhamos o distrito centro segundo distrito que era queimado, terceiro que era de Vila de Cava, quarto que era Roxo, quinto que era essa região de Cabo Sul né o quinto era a bisquita e o vice-versa. Nós éramos organizados assim. Isso era as regionais. Então ali nós, nós tínhamos é, enquemados. É, Algo não me lembro agora assim tanto não. Mas eu me lembro muito bem. E, e, e naquela época, Cláudio, você viu que essa divisão de pensamento é tão engraçada. Que você se lembra do Nicola, Nicolas, Nicolas Palmeiras, né? Que ele era ligado, na época, ao movimento 8 de Outubro. Né? Tinha ele, Augusto, tinha um, um grupo de pessoas aqui que defendia essa bandeira. E a gente tinha uma divergência no movimento sustantil por, por causa da questão de tentar não trabalhar aquele conceito da... não há um partidarismo da organização e tal. mas que acabava que, no fundo, era inevitável, né? Era inevitável. Os independentes nunca existiram, né? Então é, é mais ou menos isso Eu me lembro muito bem Dessa classificação Tinha o Paulo Malu Quem chamava também Paulo Maluco, Agora não me lembro sobre o nome dele Que era lá de Belfo Roxo. O Igo né Ele, Igo Igo o Farias Que agora mora aqui, aqui perto do Manapicu Também era O Elias Laranja Que a gente chama Elias Laranja Que é a Elias Alcântara Sabe quem é? Então também fazia parte, né? que nos dá muito apoio assim a distância era o falecido Ananias, né? aquela conversa dele, É manso, né? A Ana Barbalho tinha a Lúcia que agora até é assistente social, Ana Lúcia é, tinha uma minha também agora aqui que é psicóloga, é, tem uma que é diretora lá que é Lenai. E trabalha lá no Colégio Vicentino Angola e Miguel Couto, a, a, a Luciana, que estudava no. Gracieliano Ramos, que tem aqui, né? Sim. Isso aqui que tem que perto do Jardim Tropical, ali por trás, né? Jardim Ulisses, Sim. né? Isso. Então, eram mais ou menos esses nomes. E aí já estava ligado a um partido? Me... Não, não. Eu, eu, eu me liguei ao partido mais tarde, né que foi mais ou menos em 85, né? é, 86, eu me liguei ao, ao PCB. Primeiro eu me liguei ao PDT. Né? Primeiro eu me liguei ao PDT. A Juven... Através da juventude do PDT. E tinha um senhor aqui que foi se secretário, que era secretário-geral do do PDT aqui em Nova Iguaçu chamado Benar, Belarmino, né, na época do governo Paulo Leone, era, um, uma, era uma pessoa da Marinha e ele era assim muito sereno, né, era muito amigo do Ananias, o Ananias também era do PDT naquela época, então essas pessoas, eu conversava muito com eles. E eu gostava deles, da serenidade deles Era tipo professoral A conversa deles né? Então era uma coisa que você ficava E ouvia, ouvia, e ouvia Não cansava de ouvir né? Isso. E a partir daí Eu passei a ter Um pouco de simpatia Pelo PDT Quando o Brizola veio ele rompeu aquela Aquela é, O chagismo Aqui no estado do Rio de Janeiro mas depois eu me distanciei, por causa, dentro do movimento estudantil, eu comecei a fazer observância de algumas bandeiras que o PDT levantava de alguma forma e que acabou me aproximando do PCB, ainda era clandestino, eu fui, depois veio para a legalidade, eu me desfiliei do PDT, quando o PCB veio para a legalidade, e me filiei no PCB. Aí eu fui alçado a condição de um dos membros da juventude do, do PCB a nível nacional, que nós tínhamos uma comissão a nível nacional, que era ligada à direção nacional do partido, que ajudava a organizar os jovens nos movimentos, nos movimentos culturais, etc. E eu fui uma dessas sete, desses sete jovens que viajaram o Brasil inteiro ajudando a organizar a juventude do PCB. Né? E depois eu agarrei. Resolvi parar, né? Eu digo, eu não, eu não vou poder ficar a minha vida dedicada a fazer política profissionalizada, né? Eu tenho que é, me voltar a estudar, porque isso impedia né, a minha frequência na sala de aula, e eu, eu tenho que voltar a estudar, tenho que organizar a minha vida profissionalmente, trabalhar e atuar politicamente livre de amarras, entendeu? Então foi uma coisa que eu sempre pautei comigo. E aí eu vim e depois nós foi, teve congresso, já isso jamais já depois, né, em 83, e 93, veio ter o congresso do PCB que transformou no PPS, né, lá no Teatro Zácaro, em São Paulo, com a presença do Ulisses Guimarães, congresso memorial pra gente. E lá, o ruim é que houve um racha. né? Nesse congresso de, que houve a mudança para o, PC, para o PPS, houve um racha. Muitas pessoas discordavam dessa linha de acompanhar aquele processo que estava acontecendo e mudança no mundo inteiro, especialmente no leste europeu. Muitos dos companheiros não, 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 não entendiam que aquilo é, tinha a ver com a, nossa, com a nossa vida orgânica e política aqui no Brasil. E aí esses resistiam. Esses que resistiam a essa mudança é, se foram refundar o PCB que existe hoje ainda. E uma outra parte deles... Aí saíram, foram para o PT, outros foram para outros partidos, inclusive o Alberto Cantalice, o The Teles, né? foram pessoas que eram do, do PCB aqui que migraram depois para o PT. Então, nesse momento, você estava um pouco distanciando do partido, você falou das questões de estudar, né? Quando você voltou a estudar? É, eu, não, eu de início, eu volto para a cidade. É, e chego, no, no, eu volto para a cidade. Na, nunca me desliguei da cidade, tá certo? Mas deixei de ser andarilho. Aí eu voltei, época de uma campanha eleitoral em que a Lúcia Souto foi candidata. É, então nós ajudamos a Lúcia Souto ganhar. Quando Lúcia Souto ganha o mandato de deputada, ela me convida. É. Ela me convida a fazer parte da equipe dela. E nisso eu fui ajudar a organizar o partido no estado do Rio de Janeiro. Né? No estado do Rio de Janeiro. E aí eu voltei a estudar. Aí eu fui fazer minha faculdade. Logo em seguida casei. e fiquei fui me atendo mais a nossas questões é, regional do estado. Mas também com um pé mais presencial na vida de Nova e daí não me desloquei mais. Por opção mesmo, nunca mais quis fazer esse, retornar a essa vida de liderança nacional, embora eu seja do Diretório Nacional do Cidadania, embora eu seja da Fundação Astrologia do Pereira, que é a fundação que produz é, conteúdo para o Cidadania, hoje o antigo PPS, embora eu seja dessas direções, mas eu não tenho mais aquele papel de organizador de sair por aí. Então, então eu me fiquei muito na cidade, fui viver mais a cidade, né, criar meus filhos, trabalhar. Aí quando a Lúcia deixa de ser deputada, eu vou eu venho ser empresário na cidade aqui, né, no ramo de de rações, né, veterinário, né, em comandador Soares, eu fui lá para esse ramo, depois eu fui convidado para ser secretário de trabalho no governo é, do então Mário Marques, né? E aí eu vivi, hoje eu vivo a política do ponto de vista, tenho compromissos nacionalmente, do partido, da fundação, dessas questões. A fundação que eu estou falando é a Fundação do Cidadania, não é? A fundação que hoje eu presido, a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Mas aí eu vivo a cidade. Acho que tem uma coisa diferente, você se toca mais de que quando você está numa esfera muito distante de sua base, distante da vida das pessoas no dia a dia, é, você tem um conceito diferente, você tem um olhar diferente. Quando você está indo ali na feira de manhã, que você encontra com um que vai na padaria, que vai na drogaria, que vai no barbeiro, tu tem um outro olhar. E você está sempre sendo tocada, é como se alguém estivesse sempre te alfinetando entendeu? E isso te dá... É, de, poxa... É, Acorda sempre, você nunca dorme. Né? Quando você está muito na esfera acima disso, você acaba se sentindo tanto poderoso e parece que entra uma camada de insensibilidade com coisas que estão acontecendo que você, você não percebe às vezes. Não sei se eu estou sendo compreendido, entendeu? É exatamente. E é bom, eu gosto de viver ela, entendeu? Eu gosto de viver a base. Porque eu acho que a gente aprende muito, não pode estar desconectado também, né? senão você acaba não tendo a liga. Que a questão é. é o equilíbrio, é o equilíbrio. Nós vivemos um momento de hoje que o equilíbrio é tudo. Nós precisamos de ter o equilíbrio, nós não vamos romper, e eu conversava com alguns amigos essa semana sobre essa questão dos valores da democracia. É, porque o debate no mundo hoje é que democracia nós temos, né? Qual é a qualidade da democracia que se quer? Né? Quais são os valores da democracia que se quer? Né? Porque uma democracia sustentável? Porque aí vi e volta a gente tem ameaças? Né? Porque ainda não, não tem uma democracia sustentável? Ainda ela é muito capenga, muito contaminada, muito muito frágil, entendeu? Isso é um processo muito longo, né, Cláudio? Isso é um processo muito longo. Você pode contar, Miguel, sim, de algum acontecimento que foi marcante durante essa tua trajetória, mesmo lá para trás, dentro da época do Movimento Estudantil, é, você possa se assim, lembrar e contar para gente. É, eu vejo assim dois movimentos que aconteceram quase que simultaneamente. Né? Uma foi a luta pelo passe livre. Foi uma luta de todos. Não foi só dos estudantes. O movimento popular através do MAB encabeçou isso, fez parte de uma planilha e quando se rediscutiu os valores das passagens na cidade foi discutido com base nessa concessão desse benefício e depois não foi acatado e por isso teve essas, esses enfrentamentos que foi muito, muito rico muito rico para a cidade para os jovens jovem, porque era uma coisa alegre, não pesada era acolhedora a pauta era uma pauta tão plausível que era acolhedora. Mesmo que eram contra, eles compreendiam o que estava, que estava sendo reivindicado. Então não era uma repulsa, que não era um grupo de, digamos assim, entre aspas, de agitadores. Era um grupo de jovens que tinha uma pauta em busca de uma qualidade do ensino, de direito ao acesso à escola, pública gratuito, para todos. É, Concomitadamente, também aconteceu o movimento do primeiro festival de música popular de Nova Iguaçu, organizado pelo MAB. Gente, é, dizer, que foi um encontro riquíssimo, e que isso... Um fishmab. é o MAB? É, MAB. Isso foi muito rico para nossa cidade, da maneira que envolveu todos os artistas da cidade, sabe? Isso foi um acontecimento muito histórico na cidade. E eu tive o prazer de viver isso, de acompanhar, de ver de perto, não como ator, né? não como músico, não como artista, mas como um apaixonado da causa, de ver essa... A pessoa está ali se manifestando os seus sentimentos ali, né, através dessa organização e desse festival. Você lembra quem foi que organizou esse festival? Bom, eu sei que tinha... Eu não vou te lembrar, assim precisamente quem era a comissão, mas eu sei que tinha Roberto Lara, eu sei que tinha Jorge Cardoso, né, eu sei que tinha Daniel Guerra, eu sei que tinha... É, é, bom assim eu não vou me lembrar todos mas esses aí com certeza eu sei que estavam meio tinha uma comissão que analisava né, os critérios a qualidade foi uma coisa foi muito bom Cláudio é uma coisa importante a ser é, revitalizado entendeu e hoje talvez com as ferramentas que se tem hoje é mais fácil então hoje o que nós precisamos é, é superar algumas amarras e eu acho que esse momento de distanciamento que nós vivemos hoje em função da pandemia os artistas trouxeram assim nos convidou a todo mundo a fazer uma reflexão do papel de cada um nessa sociedade contemporânea, né? Especialmente nessa questão da cultura, porque a cultura no Brasil ela tem vários digamos assim é Vamos dizer que tem vários ângulos, vários olhares. Uma cultura popular, uma cultura mais intelectual, mas não é isso. Eu quero dizer o seguinte, a cultura precisa ser vista como um grande, grande multigeradora de economia. Não só de você ter a memória, os valores da cidade, os valores imateriais da cidade, a revelação de todos os seus talentos na cidade, mas também a questão da produção de, e geração de emprego e distribuição de renda. E essa lei de branco foi uma lei que vê muito bem, vê muito bem no momento muito oportuno. Eu vi uns trabalhos, tenho visto uns trabalhos, Cláudio, é, através impulsionado pela lei de Blanca que nos, nos é orgulha, pois é, por exemplo, um projeto desse aqui, por exemplo, é a demonstração de quando ela, ela é bem utilizada quanto é é necessário, né? E isso, o, 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 isso a gente precisa. Eu particularmente, é, às vezes, eu me incomodo. De às vezes não poder avançar em determinadas pautas, porque a gente vive um pântano, né? o, o país atravessa é, uma situação econômica há, uns, há, há tempo, que o desemprego é, nos sufocou a ter que estar administrando o básico, sem muito direito de pensar muito longe. Né? vamos administrar e vamos manter o que se tem e depois que a gente conseguir manter, a gente pensa se assim, pode avançar em alguma coisa. Né? Mas confesso a você que é uma pauta que a gente precisa... Eu, eu, eu inclusive, aqui conversando contigo, está passando várias coisas na minha cabeça que eu vou me incomodar. É um espetinho que foi... É, é provocado, né? Que de alertou aquele do butiquinho que tu vai lá e o cara falou, oh, falando que não faz nada, tu tá ligado, Eu <risos> queria que você deixasse uma fala, né, para saudar um pouco. A gente, a gente é, a é a minha mensagem. Primeiro é uma mensagem de parabenizar essa iniciativa, iniciativa quanto essa tem que estar sempre prestigiando e valorizando e potencializando. Certo? É muito importante. Segundo, eu acho que nós estamos vivendo num momento em que a gente precisa compreender que o diálogo, a união de forças isso é fundamental para a gente superar as barreiras que nós estamos inventando. Nós não estamos atravessando um, um momento difícil, não é só por uma questão pandêmica, não é só por uma questão econômica, é por uma questão ideológica, que se a gente fosse é, retornar dez anos atrás... A gente não poderia estar imaginando que nós estivéssemos vivendo este momento que nós estamos vivendo né? Onde nós temos é, um, Uma direção Uma pessoa na presidência da república Que tem como pauta O caos Como forma de se estabelecer É o caos né? Então quanto pior Melhor Para Alcançar suas estratégias Que não é republicana e se nós já tivemos essa percepção, né, as forças políticas que já teve essa percepção e que tenha o compromisso né, com a questão democrática desse país, está na hora de botar a sandália da humildade, sabe tirar os interesses pessoais, que não é fácil de tirar essas vaidades pessoais. Não é fácil, Cláudio não é fácil, porque todo mundo quer dizer que tem razão. É. Mas nós precisamos ser minimamente mais humildes e compreender Primeiro que o Brasil é esse gigante com é. Então não é uma questão de um salvador da pátria Ninguém vai dar solução no Brasil por toque de mágica ou é uma compreensão da importância das forças políticas comprometidas? E aí eu estou falando, não, é, não, não é, estou buscando rótulo. Tá? Não estou buscando rótulo de esquerda, rótulo de direita. Não estou buscando rótulo. Eu acho que essa questão democrática passa rótulo. Quem tem essa pauta de democracia, Estado de Direito né, e Democrático ou democrático de, 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 e de direito, como diz a nossa Constituição, quem tem esse compromisso, acho que tem que, nesse momento, se desarmar e superar. E aqui na nossa cidade, nós estamos aí, o desejo é que é, que é o meu, que é o seu, de qualquer pessoa sensata e que tem um apreço pela vida do próximo, é que a gente possa superar esse momento dessa pandemia que tem tanto nos empurrado por um isolamento, pelo um distanciamento, mexendo com o nosso psíquico, né? todos nós vivemos com nossos emocionais muito abalados, por emprego, por perda de vidas, né? por tudo isso. Então, o nosso desejo é que a gente possa superar esta, esta fase aguda que nós vivemos, para que a gente possa restabelecer, não o antigo normal, que esse antigo normal não virá. É. é bom que se diga que nós estamos tirando muitas lições boas Deste momento também, vamos, né? a pandemia tem esse lado cruel das vidas, das perdas de emprego, estava tá vendo aí o índice de, de violência doméstica que, que teve com a pandemia, é um negócio assustador. Então esse é o lado péssimo, o lado trágico da coisa. Mas por outro lado, está fazendo com que as ferramentas do mundo digital, do mundo da inteligência, possam também estar buscando outras formas de nos aproximarmos. Então, a gente é, é, aproveitar essas, esses impulsionamentos que já vinham acontecendo no mundo todo. No mundo todo, esse movimento já vinha acontecendo. Só que aqui, nós fomos é, empurrados a entrar nesse movimento com maior presença, maior intensidade. Então, isso é uma coisa muito positiva. E, sobretudo, que é, é, essas novas as redes sociais, que hoje está a serviço, talvez a democratização da informação, é, ela tenha ajudado muito as redes sociais, sem sombra de dúvida, ajudam muito. Embora parcela significante, utilize ela para destruir valores, né, criar isso que convencionou hoje, você tem muita dúvida de saber se a, se a matéria é fake news ou se é verdade. Quando você chega ao ponto de ter veículos de comunicação que tem é, aplicativo para você identificar se aquela informação é verdadeira ou falsa, isso é aberração do absurdo, mas é real. Né? Então, acho que é, 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 a, se aproveitar dessas, dessas coisas que... É, a pandemia nos obrigou a nos, a nos adaptarmos, nos aproveitarmos, por exemplo, é, eu falo às vezes higienização. Essa questão é uma questão... É, usa máscara, por exemplo, de vez em quando você via uma pessoa ou outra com máscara na rua, às vezes você achava esquisito. Né? Mas fica, vamos ficar certo que se você está com um recheado... Não precisa ser pandêmico para você se proteger para você usar máscara. Então essa consciência, eu acredito que boa parte das pessoas vão levar consigo. De você, num ambiente, ter uma higienização, ter um gel na entrada, ter um banheiro decente. Isso tem que ficar. Esse aprendizado tem que ficar. Tem que estar incorporado Nas novos costumes nossos, nas nossas novas relações. Então é o que eu desejo. Estou é, é, muito esperançoso. Tomei minha primeira dose agora há pouco tempo. Vou tomar a segunda e daqui a pouco espero que todos estejam vacinados para que a gente possa estar estabelecendo a nossa vida com mais segurança transitando, voltar a tomar nosso chope, nosso cafezinho, e prosear naqueles locais que é tão prazeroso, né? É tão prazeroso e que a gente está tão distante. E isso faz mal para a gente. <risos> Pô, muito obrigado, é muito obrigado, muito bom. Obrigado. Muito Espero que possa ter contribuído <risos>